0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil. e aqui é mais uma análise. E hoje eu fiz fazer a análise do RBR R11, beleza? Um fundo da RBR Asset. <SILENCIO> a gente começar, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar que ele está passando por uma quinta emissão. Então eu vou comentar um pouquinho da quinta emissão, depois a gente falar um pouco da, das ideias do fundo e como a gente analisa ele e com isso eu sempre dou a, a minha ideia de que se faz sentido entrar ou não. O RBRR 11 está na quinta emissão. O fundo tem um PL de 678 milhões e VP de 97,79. Atualmente no mercado, ele custa R$ 99,15 e está vindo com a quinta emissão para captar R$ 150 milhões. Essa oferta é uma oferta R$ 47,6, o que significa que ela é de forços restritos. Só vai conseguir participar ou quem é investidor profissional ou quem já está no fundo. Essas cotas também não vão ser negociadas no âmbito da B3, apenas via escriturador. Beleza? Isso é muito importante. Como é que funciona esse escriturador? Você tem que manifestar, entrar em contato com o estruturador, manifestar seu desejo de vender, falar que você está dando direito ou vendendo direito de X para X pessoas. E essa pessoa tem que ser cotista também. Tem uma pequena diferença em relação à a, 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 a emissão do mercado. Muita gente chega e pergunta assim, cara, olha, eu vou flipar. Bom, eu vou dar minha opinião sobre isso e depois a gente fala o que, que, o que, que para mim compensa e o que não compensa. Bom, flipar para quem não conhece é justamente se tentar entrar na oferta e ganhar esse spreadzinho entre a oferta e o mercado. Bom, o valor, a diferença está muito, muito apertada. A diferença de R$2,00 tem o tempo que a gestora demora para fazer locação. A RBR no, normalmente não demora muito, mas do período que você subscreveu até você ter full direito da cota, o recibo virar realmente o ativo, pode demorar em torno de dois a três meses. Fazendo essa consideração, a gente ainda tem um valor um pouco mais apertado. O RBRR tem distribuído 0,55 uh, por mês. Fazendo essa conta aí, você basicamente tem uma diferença de 1,50 para entrar. Então, o que, que eu acho? Para flipar, não é uma boa, um bom spread. Porque qualquer coisa que acontecer no mercado, o preço pode cair e... Ficar, não ficar interessante para quem está querendo fazer esse tipo de operação, ok? Contudo, se você vai entrar no ativo, para mim faz sentido já. Por quê? Porque o ativo está mais barato que o mercado, você vai ganhar um, um preço. Na minha cabeça, não faz muito sentido flipar o risco, o retorno. Não vale a pena, você está com o um spread muito alto, mas para você que está querendo entrar, faz sentido, certo? Você está pagando mais barato. Eu tenho comentado com vocês que a gente tem um problema, não vou dizer um problema, mas uma situação de crédito, que pode complicar. O que é essa situação de crédito? Há mais fundos de papel estão ficando abaixo do VP. Tem várias considerações. Uma que o CDI começou a pagar muito mal e muita gente tá, não está querendo comprar ativos CDI+, ou CDI. E os, outros, e os ativos que têm se comportado melhor, principalmente os GPM, estão realmente sendo esticados. Mas a recomendação que eu faço é sempre comprar no VP ou muito próximo dele. No caso do RBR, ele está um pouquinho acima do VP, mas se você entrar na emissão, vai entrar no VP. Então, sim, é um ativo que é bom, tanto é que ele voltou para o VP, enquanto outros ativos nem voltaram para o VP. O fator de direito é 0,2212. O aumento do capital do fundo é de 22%. É interessante também falar como que o fundo tem se comportado. E aí eu vou dar alguns números. Ele tem 678 milhões de PL. Um número muito relevante para o mercado. Ele, ele deu na última distribuição 0,55, equivalente a um yield mensal de 0,55. Um yield bom, né? Tem que se lembrando que o CDI está muito baixo. E nos últimos, nos últimos 12 meses, ele distribuiu 6,89, o que equivale a 6,95% anual de rendimento. Lembrando que também a taxa anual está 2.25, e aí uma taxa equivalente dos últimos 12 meses tá na faixa dos 3, 3 e pouquinho, o que, que a gente pode falar? Que tá dando mais que 200% CDI e líquido. Que ele é um fundo high grade, e dos fundos high grades, ele é o que tem o maior retorno, assim, dentre os fundos, ele tem o maior retorno, e eu considero o um risco dele muito aceitável, muito bom. E a gente vai começar a falar um pouquinho da carteira para você Entender ah, o que, que eu vejo de positivo na carteira dele para realmente ter essa diferença. E uma das coisas que você pode notar no mercado é que os ativos que são mais seguros e que têm um bom rendimento foram os primeiros que voltaram para o VP e estão ficando fixo nessa posição. É, é importante lembrar que o fundo in, iniciou a operação em maio de 2018, é um fundo que tem mais de dois anos, o valor mínimo do Orfeta de 10 milhões. E assim, eu duvido que os 10 milhões eles vão conseguir. Os 10 milhões, provavelmente, vai ser muito fácil deles conseguir então Para mim, veio interessante, vem num momento bom de mercado, apesar de agora ter uma competição um pouco maior em relação ao crédito. Em termos de, de valor, é um valor abaixo do, do valor do mercado, o que tá, deixa uma atratividade mas a, o valor, o spread, não está tão alto para atrair muita gente fazendo flipagem. No site fiface.com eu estou colocando um artigo em conjunto com esse, com esse vídeo aqui. Então tem esse vídeo e o artigo, eles são complementares. Lá é como se fosse o roteiro, eu sigo o que está falando lá. E por que, que eu estou te falando isso aqui? Porque justamente todas as datas importantes estão lá. Eu não vou aqui falando de data, porque na verdade data você pode ler. E aí eu só reuni as informações para você conseguir um lugar melhor, tá? Tá querendo saber as datas? Ah, quando tem que fazer? Cara... Olha lá no site. Cara, e outra coisa, e aí é um recado um pouco mais genérico. Toda vez que você quiser entrar numa oferta, saiba exatamente as datas. Porque muita gente, muita gente tem comprado direito e simplesmente esquecido de exercer. Ou esqueceu das datas. Não existe esquecer de data. Você tem que comprar um ativo, principalmente o direito. O direito, ele tem um prazo. É um ativo com prazo. Então, se você comprou um direito, você tem que saber exatamente o calendário. Não sabe, pergunta. Tá? Tem muitos sites hoje em dia que, que te dão essa informação. O próprio site da B3, do BFI, tem sites específicos de, de emissão, Ticker 11, Palafita. Então, tem muito lugar interessante para você pegar essa informação. Você não pode comer bola aí. Fechou? Não come bola. De qualquer forma, eu coloquei os dados aqui desse RBR11. Mas tem muito outro fundo de papel que estão lançando agora também e que vale a pena você dar uma olhada se você tem interesse de fazer a missão. Agora vamos falar um pouquinho da RBR Asset, de como eles analisam a parte de crédito. Eu tenho um vídeo que eu fiz com eles, uma live antes de eles entraram, explicaram um pouquinho, falaram um pouco da RBR, do RBR Y. Então, para você conhecer um pouquinho da RBR, da história da RBR, para você entender, veja a live. Eu vou, te... vou deixar aqui, vai aparecer no card para você, beleza? Então, se você tiver interesse em saber mais da RBR Asset, Dá uma olhada nesse, nesse cara Como está a carteira do RBR? Fez um portfólio bem diversificado e tem um fluxo forte e concentrado em São Paulo. Em parte em São Paulo, 69% é em São Paulo, de toda a carteira de operação deles. E se, desse 69%, 73% é justamente focada em São Paulo, capital mesmo. A RBR ela é focada em São Paulo. Qual que é a ideia deles? Eles conhecem muito aquele mercado. Faz sentido para eles entrarem mais operação onde eles conhecem a garantia, e sabem ficar ali próximo da operação. Então, é essa a ideia deles. A gente, às vezes, fala que ah, diversificar e tudo mais. Normalmente, a gente faz parte de uma diversificação, porque como o mercado de São Paulo está um pouco saturado, o que acontece é que, normalmente, as taxas ficam muito exprimidas. E o mercado com taxas exprimidas, e, às vezes, uma, um, um outro fundo com taxas um pouco melhores, muitas pessoas deixam de optar, às vezes, de, esquece de diversificar a carteira, e opta sempre por taxas mais altas. Só que a RBR consegue duas coisas ela consegue manter a concentração em São Paulo e consegue manter boas taxas. E a amostragem a justamente esse fundo. Por isso que esse é um fundo que realmente volta muito rápido voltou muito rápido da crise e tem realmente ficado ali muito próximo do VP. Porque é, é o que tem que valer. Não faz sentido você pagar muito mais, porque o papel vale o que ele vale, e ao mesmo tempo não vale pagar muito menos, porque realmente é um papel que contém excelentes garantias, um excelente fluxo. E a gente vai entender um pouquinho dessa estratégia da RBRE. Além da garantia da operação, que sempre é dada, os CRIs contam com fundo de reserva. Esse fundo de reserva de, de, depende um pouco de como foi estruturada a operação, mas é entre 3 a 5 PMTs, ou seja, pagamentos mensais desse fundo. Isso garante com que, mesmo em situações ruins, os seus juros vai ser pago. No relatório, ele fala justamente desse bom portfólio que eles têm, desse fluxo sólido... De, das operações dele, dos fundos de reserva da operação dele, fala que a razão de garantia também é muito boa. Para quem não entende, o que é a razão de garantia? É justamente o valor da garantia versus a dívida. O LTV médio desse fundo é 63%. Em termos de carteira, a gente pode ressaltar duas coisas que é muito, muito importante para você. A primeira coisa é o seguinte: hoje em dia, a operação deles conta com 36 CRIs. Eles fazem operações estruturadas dedicadas, isso, isso para quem não conhece muito o mercado, isso é o principal. Existem pessoas que existem uh, fundos que que não estruturam a própria operação. A melhor forma de você conseguir boas taxas e, e bons uh, boas operações é você estruturando. Só que assim você tem que ter um pipeline de geração, é, alguma fonte, algum algum parceiro que traga essa operação para você para você ajudar a estruturar. E aí tem um detalhe muito interessante que eles falam isso e, e, e fica muito bom. Quando você traz essas operações, existem FIIs, é justamente fee de, de, de que é de quem traz a operação mesmo. O que, que o fundo faz? O fundo, quando ele gera a própria operação, quase todos os FIIs são convertidos para o próprio fundo. O que, que acontece? Ele dá mais ganho para o cotista e é claro que ele consegue... Comp... Como é que ele ganha nisso? Ele ganha mais taxa de administração e performance. Entendeu? Então, assim, não é uma situação, é uma situação ganha-ganha, enquanto quem não faz isso, ele tem que trazer a operação, então tem, antes de estruturar a operação, ele tem que pagar o FII para essa pessoa que está trazendo a operação. Isso é um detalhe muito interessante da RBR, por justamente fazer a estruturação, isso, cara, vocês não têm noção de tanto que isso é importante. A gente, não, não é só a RBR que faz isso, tem vários outros fundos bons que fazem isso, mas para mim, um fundo de papel só é bom se ele consegue estruturar boas operações. E aí, assim, tem, tem fundos, que é, tem crises que vão ser só dele. E ele consegue, às vezes, vender uma parcelinha pequena no secundário, às vezes para manter uma liquidez ou outra. Tá? O fundo que não consegue gerar a operação, ele fica parado. Hoje em dia, o fundo está com 47% CDI e 53% inflação com uma taxa média de CDI mais 3%. CDI mais 3% é mais ou menos o que eu chamo ainda de high grade, mas ele está ali no topo do high grade, o que é muito bom. E essa carteira aqui, por mais que, que eles tenham a operação deles, ainda tem mais de índice de preço, tem 53% de índice de preço, o que faz com que esse fundo também esteja ali um pouquinho na frente e tenha a, a, até melhores resultados que fundos tipo Vigir ou, ou KNCR, que são dedicados a CDI. Esses deles, cada CDI, estão muito descontados, tá? Então, esse é um fundo misto. Eu até já, eu já fiz uma classificação para vocês Ele É um fundo misto, porque ele não tem, ele não tem predominância nenhuma, nenhum mais em termos de inflação. É metade GPM, metade PCA. Olha, eu vou só fazer um comentário sobre essa concentração em São Paulo. Eu até já, já comentei. Eu não vejo nenhum problema. É, eu gosto até da ideia de que a, a RBR é especialista nesse... nesse... Nesse tipo de mercado ali em São Paulo, existem outras, outros players lá, São Paulo também é o maior mercado, mas o que eu gosto é dar um balanço entre é, operação e taxa e a, ganho. Então, o que, que eu estou querendo falar? Eles conseguem boas operações com boas taxas e trazendo bons ganhos, enquanto alguns fundos conseguem boas operações, mas conseguem boas operações, mas deixam o ganho de lado. Tipo, vamos lá, o KNCR é um pouco disso. As operações eles são muito boas, não tem o que questionar. Garantias excelentes, muito bem estruturado o CRI, bem amarradinho, mas qual que é o problema? O ganho pequeno. Quando o mercado está exprimido igual a gente está e a gente não espera ficar assim por muito tempo, ele realmente fica prejudicado. O que, que o RBR tem? Não, ele, o RBR tem operações boas, com, lastros, com garantias boas e, eu acho, e com laços também interessantes e... Mesmo assim, as taxas que ele que ele coloca para dentro da, da carteira são taxas boas. A gente vai falar de diversificação? A a gente tem costume sempre falar que diversificação é uma coisa boa. Normalmente se diversifica quando porque assim, São Paulo fica saturado. E aí, como é saturado de crédito, a taxa fica mais baixa. Natural, é, o mercado funciona assim, mais mais oferta, psh, o preço vai cair. Mas OK. E aí o que que acontece? Então, essa taxa é mais bosta. Mas o, o que o RBR consegue fazer é justamente manter essa taxa num nível adequado para o mercado e fazer isso. Outros fundos acabam diversificando a carteira. Diversificar a região é melhor porque, por exemplo, se acontece alguma coisa com São Paulo, e São Paulo, por exemplo, foi muito prejudicada em termos de Covid, né? talvez uma das cidades que foram mais prejudicadas, todo, todo, toda essa concentração acaba gerando um aumento de risco. Risco pontual ali, essa é uma consideração. Mas no geral, como você amarra muito bem as, as, as garantias e o lastro e você e eles pulverizam. Aí qual que é a tática deles? Eles pulverizam dentro de São Paulo em vários mercados. Então é isso. Então assim é uma opção que eles fazem. É, se se prejudicasse a taxa, poderia ser se ele poderia considerar um equívoco, mas não prejudicar a taxa. São Paulo é mais tem as vantagens demais, né? É mais fácil de se precificar qualquer garantia, é mais fácil se acompanhar a operação e é o know-how deles. Então, para a RBR, essa, essa conjuntura de fatos facilita e impulsiona. Mas, assim, eu ainda, tenho, eu, eu ainda gosto de uma tese de diversificação. Mas isso me impede de entrar na, nesse fundo? Não, pelo, muito pelo contrário. A grande questão é que agora, eu, como eu sei que lá é muito concentrado em São Paulo, quando eu vou para um outro ativo, eu. Eu prefiro algum outro tipo de diversificação, fazendo sentido a operação, tá? Não é simplesmente se diversificar por lugar, é simplesmente, porque São Paulo realmente tem uh, as melhores uh, as melhores garantias de operações, que ficam mais fácil de você entender o mercado imobiliário. No relatório de junho, eles fizeram comentários um comentário dos meses de maio, abril e março, e respectivamente, o fundo distribuiu 116, 125 e 115%. Como assim distribuiu? ou seja, ele distribuiu mais do que resultado. Isso foi por um fato de ele ter feito enorme ganho de capital em fevereiro. Fevereiro distribuiu apenas os 56% e mesmo assim distribuiu 0,60. O fundo ele tem uma estratégia tática e uma estratégia core. Ele tem essa posição tática que ajuda ele a te gerar um ganho diferenciado. É a estratégia core que é justamente essa estratégia que faz um que tem um carrego maior para a operação. O que eu gosto é esse dinamismo de, de gestão, tá? Diogo, mas é um fundo de papel. Sim, eu gosto de um fundo de papel que faça realmente uma gestão ativa. Porque, às vezes, da mesma forma que eu falo que você que papel é papel, ele tem que, ele tem que ser negociado a VP, às vezes ele não está sendo negociado. E, às vezes, ele está no spread que faz sentido vender. Vender uma parcela, às vezes, não para comprar. Só que, assim, você tem que vender e alocar. Porque, senão, você tem um ganho de capital, mas você não tem o que fazer. Então, assim, é uma ideia, uma, uma, uma gestura boa, ela faz isso. E, no geral, eu gosto do que eu vejo na RBR. Só que ainda o acumulado está 91,6%. 91 e o fundo tem que distribuir 95%. Então, ainda tem um certo valor para distribuir. Vou, vou aproveitar aqui uh, e conversar com vocês um pouquinho sobre operação. O que, que é uma operação boa de papel? O que, que eu sempre falo? Eu falo que uma boa operação... É um bom lastro e uma boa garantia. Para quem não sabe, lastro é o pagamento dos juros. É quem paga ali o fluxo de caixa. É o fluxo financeiro, né? É quem, quem, quem faz realmente fazer o pagamento. A garantia é justamente é o estresse da operação. O fluxo de caixa não vem, o pagamento dos juros não tem, você tem que executar alguma coisa. É por isso que a gente fica analisando às vezes LTV também e fluxo mínimo de garantia. Ok, então, eu tenho, uma, eu tenho essa garantia boa. É... Então, o que é garantia? Garantia é o seguinte, você deu pau na, na operação, o fluxo não veio, o lastro caiu, vamos dizer assim, você pega a garantia para executar. Ou seja, você vai pegar para pegar seu dinheiro de volta. É essa a ideia. Então, quando que eu classifico uma boa operação? Cara, os dois pilares têm que ser fortes o pilar do lastro e o pilar da, da garantia. Bom, a RBR ela tem um processo, eu vou chamar de único. Muitas vezes, muitas empresas podem ter diligência, tá? diligência de ativo e fazer essa análise. A RBR, ela, ela expressa isso no relatório, que ela dá uma nota da operação para você. Então, ela faz uma consideração e a nota dela é o que eu gosto mais, porque pra, pra você, dá para você entender o racional deles para a questão de operação. Eu falo sempre de lastro garantia. Lastro e garantia, que é uma boa operação, para ele tem um peso de 70%. Ou seja, se tiver um bom lastro e uma boa garantia, é quase certeza que a operação é boa. E aí eles vão e pegam uma pequena parcela, que faz sentido olhar também, que é justamente olhando governança e empresa. Ou seja, o que ele vai fazer? A empresa analisar balanço, analisar a estrutura da empresa. E a governança é como que essa empresa lida com alguns fatos. E governança, hoje em dia, a gente vê como um pouco de transparência, de compliance. Tudo isso a gente entra nesse, nessa caixinha de governança. E hoje tá com, faz muito sentido se analisar também. Então, uh, o que, 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 que eles estão falando para você? Olha, eu gosto de uma operação boa, ou seja, lastro, garantia. Mas eu vou, além disso, e olho... Quem eu estou emprestando dinheiro? Eu olho a empresa e o tipo de governança que essa empresa tem. É, para um crédito corporativo faz muito sentido. Quando você começa a analisar um multi, para mim também tem que olhar um pouquinho de empreendimento, porque muito provavelmente eles fazem isso também. Mas o que eu quero te falar nisso é que essa ideia, esse método que eles utilizam, é um método, é, acaba sendo um método que você pode começar a analisar. Só que, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles pegam São Paulo e dividem setorialmente. Então, assim, eles não estão expostos, por exemplo, só num, num, no mercado, só, por exemplo, no mercado imobiliário. Então, faz sentido esse papel justamente por isso. Né? Eu tenho a tendência de preferir diversificação por região também, até é, recomendo isso, mas, nesse caso, como ele diversificou por setor e São Paulo realmente tem uma, um calibre maior para você é, explorar, não, não vejo isso como problema. Não vejo isso como problema. E, na verdade, às vezes, em alguns, alguns algumas fases do mercado imobiliário, é muito melhor. Em outras fases, por exemplo, Covid, pode ter gerado um pouquinho mais, porque São Paulo, realmente, também como foi o centro, foi uma cidade que parou. Então, dá um, um medinho mais no frio da espinha, porque você não tá, tem teve, teve regiões ao longo do, do Brasil que teve um impacto, impactos menores. Vou explicar um pouquinho de como é essa segmentação pelo tipo de risco, né? A gente sempre fala de risco corporativo e pulverizado. Para a RBR, ele considera três tipos. Diversificado, multidevedor, que basicamente eu chamo de pulverizado. Tem, tem umas nuances diferentes entre esses dois, mas vamos substituir, a gente pode substituir em termos gerais essa consideração. Porque, na verdade... O pulverizado, apenas uma parcela de, desse diversificado multi multidevedor é realmente um pulverizado clássico, tá? Mas tá, então ele tem uma parcela nesse diversificado, tem uma parcela no corporativo, que é normal, e tem uma parcela no que ele chama de estoque. O corporativo, eu acho que você, todo mundo está muito tranquilo. Na verdade, você está tá, tá emprestando para uma empresa e com garantia é a empresa, é o balanço, então... O corporativo ocupa mais ou menos 43% da carteira. A segunda maior parcela é o diversificado. O diversificado, ele fica ali no meio de um, de um CRI BTS, de um CRI Sales Back e também de um CRI pulverizado clássico, tá? Então, ele fica mais ou menos ali, ele tem parte pulverizada, então, esse é o multidevedor dele, né? Ele chama de unidades residenciais prontas ou estoque. Como é que funciona isso? É basicamente o seguinte, é tipo ele ele cria uma hipoteca de um ativo então, o fluxo não vem se fosse um pulverizado comum o fluxo financeiro seria o financiamento né e isso é pulverizado nesse caso o fluxo financeiro não vem do, do cara que está comprando vem o fluxo financeiro vem da incorporadora é como se a incorporadora devesse o banco para liberar a, essa unidade ela tem que pagar a hipoteca dessa unidade. Então é mais ou menos essa estrutura aí, é claro que a gente não chama de hipoteca e tudo mais, é um CRI mesmo, mas assim, ele pega o fluxo de vendas para pagar os juros dessa dívida e ao mesmo tempo quer garantir esses imóveis. Dois detalhes dessa, desse estoque é que não, não interessa muito o balanço dessa empresa. O que interessa é realmente o fluxo e aí o fluxo financeiro sendo positivo nesse sentido. Então ele tem uma garantia, são, são empreendimentos bons. Então o que você tem que analisar nesse caso é justamente se o prédio é bem localizado, se o preço está adequado, se é isso que o mercado está aplicando, porque se não pagar, se a empresa não conseguir honrar com o lastro, é essa garantia que, que, que vai uh, te cobrir. E, e assim, está num preço adequado. É claro que você tem que pensar seguinte, assim, você não vai entrar agora e vai ele vai para 110, não é isso. Ele tá, você está comprando um preço e é esse o preço que você tem que pensar em sair. O que você está ganhando realmente é o fluxo financeiro, que é o dividend yield, que é o rendimento. O rendimento é o que você tem que ganhar e realmente o rendimento está bem acima do CDI e ele é, realmente entra numa consideração que o papel faz sentido. Esse é o um resumo aqui, a gente analisou bem a carteira analisou profundamente é, o detalhe de como eles fazem um detalhe importante aqui que eu gosto de frisar aqui, é que eles fazem operação própria, isso gera ganho pro cotista isso gera ganho pro cotista eles fazerem a própria operação eles, eles têm uma saída de mercado com uma, 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 alguns parceiros dele, que faz com que eles consigam isso, a ah, história interessante ah, essa oferta vem num momento interessante de mercado com o um preço bom no VP, sendo que o mercado hoje está um pouquinho acima, é, o valor do VP versus a oferta não, fa, não faz, o valor de mercado versus oferta não incentiva muito muita gente a flipar, o que para mim, na verdade, pode ser interessante aí, ou seja, quem entrar no ativo vai querer entrar, porque o risco, o spread ali está muito baixo. Eu vou falar a minha opinião, eu tenho ativo e eu entro nessa subscrição, tá? É... Essa é a minha estratégia. Eu, eu gosto do ativo, ele é um ativo high grade, para mim é um dos melhores high grades que tem no mercado e, e faz sentido. Ele está exposto mais no indexador, ele é misto, então isso faz com que eu não vou sofrer muito com o CDI, nem eu vou ganhar demais com o IPCA e vou pegar uma volatilidade do PCA Então, ah, para mim, esse misto que faz sentido. É um ativo bom, está no VP, tem, tem ficado ah, no preço bom, tem já tem um mês, então... Nesse, todo esse contexto faz sentido eu ter esse ativo, manter uma carteira sólida, faz sentido eu participar também. Receio, mas um receio que não é jump off the bridge ou deal breaker. A RBR não fala, não vem com uma viabilidade pronta. Tipo, tem outros ativos que vêm com uma viabilidade da, de, um, de um pipeline, ela não vem. Só que, como a, já é a quinta missão e eu acompanho esse ativo há um certo tempo, as, as as taxas de operações deles são bem ajustadas com o mercado. Então, o mercado agora está interessante de taxa, então não acho que a gente vai ser prejudicado por isso, tá? Mas eles não informam isso. Então, você está é, entrando num pipeline confiando na gestora. Bom, essa foi a minha opinião sobre a RBRF. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e qualquer coisa, uh, comente aqui embaixo, mande um e-mail e tudo mais. Acesse o site ffacil.com.br para você ter o artigo comentado desse vídeo lá, tá ok? Vai estar tá aqui na descrição, espero você lá. Grande abraço, Diogo, canal Fi-Fácil.